0: Imagen presenta. Bien y saludable con el Soriano. La voz más saludable de México.
1: El próximo 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Anosmia o Pérdida del Olfato. Es un síntoma que no debe eh, de darse por sentado ni atribuirse exclusivamente a COVID-19, eh, pues existen otros padecimientos como la rinocinubitis crónica con pólipos nasales y de acuerdo a los datos del IMSS, eh, del 2 al 5 de la población adulta en México lo padece, anosmia, ...o pérdida del olfato, y quiero darte la bienvenida doctor Said Arablín, médico alergólogo e inmunólogo pediatra... ...certificado por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, acerca de este tema que vale la pena que la gente conozca... ...que hay gente que no percibe olores, y no nada más es a través de lo que hemos vivido en estos años con, con el COVID, que si pierdes el olfato, el gusto que también quiero que nos cuentes un poquito esta relación del olfato y el gusto en un padecimiento como la anosmia. Bienvenido a, a Bien y Saludable.
0: Hola, ¿qué tal, Letel? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio justo para poder hablar de este tema, que como bien mencionas, eh, el sentido del olfato es un sentido que eh, muchas veces eh, lo damos por sentado y uh -huh. muchas veces tal vez... Sabemos que ahí está y no nos damos cuenta de la importancia que puede llegar a tener hasta que justo tenemos algún problema que eh, involucra, que, que no podamos percibir los olores. Y, y creo que, como bien lo mencionas también, eh, esta pandemia de COVID nos permitió tener como un panorama mucho más amplio de la importancia que tiene esto, esto en nuestra vida. Uh -huh. eh, sí. el Sí, sí.
1: ¿Qué causa? Es que entendemos que cuando, por ejemplo, tenemos una gripe, tú que, que eres especialista en esto, eh, pues perdemos el, el olfato, ¿no? Porque ¿está tapado qué? O sea, ¿está o está alterado qué? Para que la gente lo comprenda un poquito mejor.
0: Claro, cuando tú tienes un aroma enfrente, imagínate, no sé, el perfume que te pones en la mañana, sí. eh, este aroma entra por la nariz y es captado en la parte... Posterior de la nariz, existen unos receptores que eh, son terminaciones nerviosas, es uh -huh. el nervio olfatorio. que ¿El bulbo olfatorio? Llevar, es, es, es correcto, sí, de, eh, y de ahí se mandan eh, unas señales químicas, estos, estos aromas nosotros los reconocemos gracias a ese epitelio olfatorio que va a llevar la señal a nuestro cerebro y en nuestro cerebro nos permite identificar que ese perfume huele rico. Uh -huh. O que, por ejemplo, eh, hay un olor a cable quemado y que tienes que voltear a ver a dónde está para que no vayas a correr el riesgo de que tengas algún problema de, de quemarte sí. o de tener un incendio. Entonces, todo depende de una vía que entra por la nariz eh, y si hay algo que obstruya ese camino del aroma a, a este epitelio, por supuesto que no vamos a poder oler bien, o si hay algo que altere estos eh, receptores olfatorios, también nos puede llegar a provocar, como es el caso de COVID. Eh, pero como tú bien mencionas, no solamente es el COVID que, que, que fue como muy en boga en los últimos tres años, sino también hay enfermedades que también son bastante frecuentes, como en este caso la rinocinusitis crónica con poliposis nasal, en donde lo que pasa es que la mucosa de la nariz se inflama y crece como si fueran unas pequeñas bolitas que están dentro de la nariz, que se conocen con el nombre de pólipos nasales. Eh, y entonces, justo esta vía por donde tienen que entrar los, los aromas, pues no llegan al epitelio respiratorio que que nos va a permitir interpretar los olores. Y es por eso que se produce una disminución en esta capacidad de percibir los olores, que se conoce como hiposmia, o a la anosmia, que es básicamente esta... Eh, eh, abrupto eh, cese de, de, la, de la percepción de los de los olores de, de forma total. ¿no?
1: Sí, Hay una relación muy importante entre eh, por ejemplo cuando tienes gripa y, y volvemos a, a, a este tema, que no percibes los sabores tampoco porque dices es pues correcto. no me sabe a nada la comida porque obviamente tengo gripa o tengo tapada la nariz o tengo alterada eh, alterado el olfato.
0: Así es, sí, mucho de los sabores de, de los alimentos dependen de, de los aromas. Eh, en el momento que nosotros comemos algo, esta, esta percepción o este estímulo de estos receptores eh, por los mismos olores nos ayudan a, a tener percepción del sabor. Entonces, justo los pacientes que además no tienen esa capacidad para oler, pues dejan de perder un poco esta...
1: Eh, el gusto de saborear.
0: Claro, sí, uh -huh. o sea, porque al final, pues la alimentación es una cuestión social. Y, y entonces son pacientes que... Por un lado, pierden el interés en, en los sabores de los alimentos, tienen problemas, digamos, que sociales también en este sentido, comen poco, bajan de peso. Y por otro lado, también eh, se pueden poner en riesgo porque imagínate que estás preparando una sopa y Uy. no te sabe, le echas más sal o estás preparando sí. un pastel o unas galletas y le echas más azúcar. Entonces, de forma indirecta también se ve relacionado con otras enfermedades que podrían parecer muy distantes, como puede ser hipertensión o problemas de intolerancia a la, a la insulina o, o diabetes,
1: uh -huh. ¿no? Diabetes, claro. Entonces, sí hay una relación muy importante entre la anosmia y eh, también el, el saborear los alimentos, ya sabe, pero como decíamos, puede ser una alteración entre esta vía donde percibimos todos los aromas. Pero hay algo importante que me gustaría que nos comentes, querido eh, Said, es qué pasa cuando tú te pones un perfume y de repente dices yo ya no lo huelo, hay como cierta saturación de este bulbo olfatorio donde los demás lo perciben pero tú ya no.
0: Sí, sí, en ese, en ese momento justo como lo mencionas, como que se saturan los receptores en los cuales se está presentando esto, pero es una saturación temporal. Evidentemente de, pasa el momento en el cual pues ya estos receptores se desocupan y por lo menos al día siguiente que te lo vuelves a poner lo puedes olfatear sin ningún problema.
1: Uh -huh. Pero
0: oh. ahora imagínate, ¿no? Estos sí. eh, pacientes que pueden llegar a presentar este tipo de problemas que son crónicos, como, como su nombre lo dice, son enfermedades que pueden llegar a durar años. Pues imagínate que no, no tengas la capacidad de poder como percibir estos olores durante varios años o o o, ¿O toda la vida han pasado, o toda la vida digo la verdad es que este tipo de enfermedades depende de la edad los pacientes que tienen rinosinusitis crónica con poliposis nasal normalmente comienzan después de los 18 años pero si son pacientes en los cuales, dado que se menosprecia un poco la falta del sentido del olfato, eh, o a lo mejor lo que tienen es una congestión nasal, sí. muchas veces los médicos de primer contacto lo que pueden decir es, oye, ¿sabes qué? que otra vez te infectaste? Seguramente tienes un cuadro de alguna infección, te voy a dar antibiótico. Probablemente lo que tienes es una rinitis alérgica, pero hasta que no van con un especialista... No pueden ver dentro de la nariz que están estos pólipos y ya es un tratamiento totalmente diferente.
1: ¿Esa sería la causa número uno de de la anosmia?
0: Sí, quizá ahorita, digo, durante la pandemia, sí, evidentemente. El, el COVID. Por uh -huh. COVID. ¿no? Pero definitivamente es una causa súper importante de anosmia en el sentido de que nueve de cada diez pacientes que presentan esta enfermedad tienen anosmia, no, y bueno. imagínate que es, es tremendo, ¿no? Es o sea, muchísimo, nueve, sí,
1: nueve, de claridad, está, está, verdaderamente sí es algo que hay que tomar en cuenta, y obviamente poder acudir con un especialista que, vamos a una pausa, querido doctor Said Arablín, y regresamos contigo para claro eh, sí. ver todo el tema de los tratamientos, y también... ¿Cuáles son las otras causas que pueden causar anosmia? Así como está esta de eh, la rinosinubitis crónica con poliposis nasal, que es algo muy común y que el, no, y que el 90% de las personas que padecen esto tienen anosmia, que es la falta del de olfato. Eh, ¿Cuáles serían las que siguen también? Para que usted que nos escucha y nos ve pueda tomar mejores decisiones y acudir con su especialista. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Etel Soriano en mis redes sociales, donde estamos siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros para los temas que usted tiene interés. Regresamos. Estoy platicando con el doctor Said Arablín eh, acerca de la anosmia, porque este 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Anosmia y lo queremos, o pérdida del olfato, para que no nos espante con el nombre, y lo queremos hacer con información. Eh, hay gente que... Eh, por alguna eh, rinocinubitis crónica con poliposis nasal, que se oye así también muy, muy rimbombante, eh, pues es el, la causa número uno de anosmia. ¿Qué, otro, qué otras causas eh, pueden eh, provocar anosmia, eh, doctora eh, Said? Te escuchamos. Tenemos algunos problemas. Ah, doctora eh, Said, eh, tenemos algunos temas. Ya lo, ¿Ya lo tenemos oh, en la línea?
0: Ya, perdón, que soy yo.
1: Adelante. ¿Qué, ¿Cuáles son sí. las, las otras causas que pueden eh, ocasionar eh, anosmia? Además sí. de la eh, rhinocinubitis crónica con poliposis nasal.
0: Sí, claro. Mira, en realidad eh, muchas de estas enfermedades que se acompañan de mucha inflamación en la nariz, eh, y estamos hablando, por ejemplo, desde una infección respiratoria sí. en donde acumulas mucho moco. Por ejemplo, un cuadro gripal lo puede llegar a provocar en un menor grado. Eh, o un paciente que tiene rincha alérgica, que uh -huh. también se presenta inflamación de la mucosa de la nariz, también puede llegar a presentar esta pérdida del olfato o disminución del olfato, que sería hiposmia. Uh -huh. Pero definitivamente eh, no es como tan grave como se puede llegar a presentar en los casos de arreinocinosis histónica con poliposis nasal. ¿Por qué? Porque acá lo que se está presentando es un crecimiento de la mucosa, es esta formación de estas pequeñas bolitas que son los pólipos nasales y que obstruyen por completo. En una rinita alérgica a lo mejor te puedes sonar y sale como todo el moco, a lo mejor liberas. es una viral y liberas sí. el espacio por donde puede pasar justo esta, estos eh, olores. Sí. Sin embargo, en una pólipos nasal pues está totalmente obstruida.
1: ¿Hay alguien que desde nacimiento, eh, por tal vez alguna malformación, eh, pueda no oler nunca? ¿Nunca percibir Sería... los, arom los aromas?
0: No, sería muy raro. Puede haber, llegar a haber algún tipo de deformidad a nivel de la mucosa de la nariz, uh -huh. pero normalmente estaría acompañado de otro tipo de manifestaciones, eh, de algún tipo de alteraciones faciales, o sea, por el estilo que afortunadamente esto sí no es nada frecuente. Entonces, definitivamente sí lo descartaríamos, ¿no? Lo que sí es como mucho más frecuente es como ya este proceso inflamatorio, que depende... En muchas ocasiones, eh, y te agradezco el espacio que nos has dado en varias ocasiones hablar de estas enfermedades que son enfermedades con inflamación tipo 2, sí. que son como muy relacionadas con esta respuesta exagerada que está presentando nuestro sistema inmunológico a determinadas cosas que están en el ambiente eh, y que eh, en el caso de la nariz puede ser la rinitis alérgica o la rhinosinositis crónica con poliposis nasal, pero que también se acompaña de otras enfermedades como por ejemplo asma o dermatitis atópica y que, y que todo depende de, de esta inflamación eh, que se presenta en, en, en mucha más frecuencia eh, en, en diferentes eh, edades ¿no? y en diferentes eh, eh, porcentajes, pero que sí son mucho más frecuentes que algún problema de, de nacimiento.
1: Ya, eh, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, en el Hospital Gia González, un chiquitín que eh, tenía obviamente el labio paladar hendido, que no, no se había formado, pero tampoco la nariz. Eh, sí era completamente eh, había una genesia, o sea, había un, un no tenía nariz, claro. pero sí. ¿qué, qué pasa ahí en esos casos?
0: En, en esos casos definitivamente se trata justo de estos como casos excepcionales, ya. ¿no? Eh, que justo el sea González tiene eh, como un área de cirugía, una escuela ¿sí? de cirugía plástica. Que es escuela a nivel mundial sí. y que, bueno, estos pacientes de una familia se concentran para poder ser tratados. Y por supuesto que acá, bueno, la, la cuestión sería ver qué tanto están involucrando o hasta dónde hay un problema de deformidad en la línea media, que pueda llegar a atacar también la parte del de epitelio respiratorio para poder ver si tiene algún problema desde el punto de vista olfatorio. Claro. Pero no es lo más frecuente, sí son casos un poco más, más extraordinarios.
1: Sí, y, y son extraños, o sea, son eh, ocasionales, pero que también me imagino que tienen todo este tipo de de alteraciones. Querido sí, doctor Saidar Abrín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ya sabemos lo que es la anosmia, ya que estamos eh, a, a, pues próximos a conmemorar el Día Mundial de la anosmia, y ya usted sabe, ya está bien enterado de que es la pérdida del olfato, que puede ser temporal, o en algunos casos sí puede ser permanente, me imagino.
0: Sí, o sea, definitivamente hay como varias sí. opciones de tratamiento que pueden tener estos pacientes, pero... Este, bueno, en algunos casos probablemente pudiera llegar a ser permanente, pero la, la gran ventaja es que ya tenemos varias opciones que incluso ni siquiera la cirugía sí. llegan a ser como tan efectivas como este tipo de terapias biológicas que nos permiten tener como un tratamiento de esta inflamación tipo 2 es que
1: eso es lo que más que es importante. importante, terapias biológicas, pero aquí lo importante es que sepa que existe y que se acerque con su médico tratante, doctor Saidar, Ablin, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese
0: Imagen presentó Bien y Saludable con
1: el Soriano, la voz más saludable de México.